0: Hey, ik ben Bas Meets en je luistert naar de podcast voor mensen die uit de Red Race willen stappen. Ik deel mijn eigen ervaringen en ga in gesprek met anderen over thema's als zingeving, bewustzijn, spiritualiteit, persoonlijke ontwikkeling, carrière en startend ondernemerschap. Zo, ik ben vandaag op bezoek bij Maxime Coussel, ook wel al bekend als de Glamour Manager van Nederland. En we gaan zo meteen met Maxime gaan we het hebben over ja, wat is natuurlijk een glamour manager, maar ook hoe word je dat en wat is Maxime's proces geweest om die overstap te maken van een, ja, een carrière die ze, die ze hiervoor had, naar uiteindelijk ja, voor zichzelf gaan werken. En hoe kom je, hoe bedenk je zoiets als glamour manager en, ja, wat, uh, en hoe ging dat met het opstarten van haar bedrijf? Dus, Allereerst, welkom Maxime. Dankjewel. Superleuk dat je er bent en uh, dat ik hier bij jou terras mag zijn in het mooie Loosdrecht hier aan de, aan de plas. We hebben geen, ja. helaas geen, uh, geen lekker zonnetje over de Loosdrechtse plassen. Maar um, wat een mooie plek heb je,
1: heb je Dankjewel. hier voor jezelf. Ja, het is echt, uh, echt een straf hoor, om hier te wonen. Ja. <laughs> nee, het is heerlijk.
0: Heerlijk. Hé, hey, vertel eens me, ik een glamour manager. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat is een glamour manager?
1: Ja, een glamour manager. Ik vraag het mezelf ook nog elke dag af. Nee, ja, een glamour manager... Uh, als de eerste glamour manager... Uh, vind ik het belangrijk of sta ik ervoor... om zoveel mogelijk mensen het glamour gevoel te geven. Mensen in een glamour te zetten. Uh, maar ja, wat is glamour dan? Vraag je je af. Ja. En dat is eigenlijk iets... Uh, wat ik, waar ik anders naar kijk dan wat veel mensen verwachten. Want ik zeg, echte glamour uh, heeft eigenlijk niets te maken... met glitters en luxe en schone schijn. Maar echte glamour is een gevoel van binnenuit. En ik zeg wel eens, sommige mensen uh, zien er nog glamours uit... in hun badjas zonder make-up. Hm. Terwijl andere mensen een beetje die grijze muis blijven... op het top in de glitters en in een galajurk. En dat zit hem in een bepaalde energie van binnen. In een gevoel van zelfverzekerdheid en trots en authenticiteit... En als je dat gevoel weet te omarmen en kan aanwakkeren... ja, dan maakt het niet uit hoe je eruit ziet. Maar dan heb je altijd die glamorous uitstraling. En uh, Scarlett Johansson zei ooit... if you feel glamorous, you definitely look glamorous. Ja. Nou, daar, daar is dit dus volledig op gebaseerd. Um, uiteraard vind ik dat glamour ook zeker aan de buitenkant aanwezig is. En dat, dat, dat we daar in Nederland ook wel wat meer... Uh, ja, van mogen hebben, meer, meer onszelf daarmee mogen omringen... en onszelf dat mogen toestaan om daarvan te genieten. Maar als Glamour Manager is het echt mijn doel... om zoveel mogelijk mensen die glamourbeleving van binnen... en vervolgens aan de buitenkant te kunnen geven. En dat doe ik middels evenementen. Uh, ik spreek over Glamour, over hoe Glamour een attitude is. Ik zeg, uh, nou, echte Glamour is een attitude. Feel it, speak it, wear it, own it. Um, een vier-stappenplan om, om die attitude te kunnen omarmen... en om toe te passen in je dagelijks en zakelijke leven. Um, ja, en uh, events.
0: Wat heerlijk. Wat ik zo mooi vind dat je meteen uitlegt van glam, echte glamour's dus van binnen. Hè? Want als je tegen mij het woord glamour had gezegd... dan had ik me niet zo, oh ja, weet je... shiny, oppervlakkig, shiny, oppervlakken, kijk op mij nou, weet je. Beetje dat, ordinair, uh, beetje ordinair soms. Dat Precies, hè. En, en dat is natuurlijk het gevaar als je het hebt over glamour... Dus ja. ik denk dat het voor jou ook heel goed is dat je meteen omschrijft wat, wat het is voor jou. En, en ik, wat ik mooi vind, je zegt, glamour is een, is, is een attitude eigenlijk. Ja, en... het is
1: een, een bepaalde energie ja. en mentaliteit. En uiteindelijk is het ook een soort way of life. Of zo, een soort lifestyle om jezelf glamours te voelen en je ook toe te staan. Want ik vind glamour ook durven kiezen voor kwaliteit. Ja. En echt niet altijd super deluxe, maar wel ja gewoon kiezen voor kwaliteit. En in Nederland zijn we al snel... oh, dat is niet nodig. Ja. Um, maar soms is het wel nodig. <laughs> ja. Soms mag je jezelf het gunnen. En dat is het in een, in een levensstijl... dat je jezelf gunt om van binnen... maar ook dus van de mooie dingen in het leven... te mogen genieten en daarvoor te durven kiezen.
0: En het toverwoord is gunnen, denk ik inderdaad. En, ja. en, en, en dit is iets... Kijk, ik ben zelf een best wel goed voorbeeld van iemand die denkt van... ja, moet het dan allemaal zo ziek of ook je, dat, <laughs> ja. dat, hè? Dat, dat Dat Nederlandse van goed is toch, is toch goed genoeg en ik heb dat allemaal niet nodig. En, maar er zit inderdaad gewoon een diepere laag onder.
1: Ja, weet je, uh, in Nederland hebben we de calvinistische mentaliteit van... doe maar normaal, doe je al gek ja? genoeg. Dat zit echt heel diep in ons DNA. Um, en dat is eigenlijk de basis waarom ik dit begonnen ben. Want als je zegt, oh doe maar normaal, doe je al gek genoeg... niet met je, met je hoofd boven het maaiveld uitsteken... dan maak je jezelf klein. Ja, dat. En uh, alles wordt gebagatelliseerd en ach, alles is toch niet zo belangrijk. Maar eigenlijk zeg je daarmee, ik vind mezelf niet belangrijk.
0: belangrijk, ja, je zegt het, Ja, dat is waar.
1: En we moeten onszelf wel belangrijk vinden. Belangrijk vinden, vinden hè. <laughs> En we moeten wel... Wel durven opvallen en jezelf durven laten zien. En ja, dat, dat vind ik dus ook echt een glamour... als mensen zichzelf 100% durven zijn... durven uitspreken en durven laten zien.
0: Ja, en ik zie natuurlijk veel mensen waar wij mee werken... Hè? Die, die de overstap maken van een baan naar een eigen bedrijf. Als ondernemer ja, ben je opeens het gezicht van je bedrijf in het begin... Ja. en durf maar eens zichtbaar te zijn. Dat ja. is een van de meest... En voorkomende blokkades die mensen hebben. Ja, maar ik durf mezelf niet te laten zien of mijn ideeën de wereld in te gooien. Maar ja, weet je, als je niet zichtbaar bent, dan kan niemand ook resoneren met jou. Uh, met jouw ideeën, met wat je, wat je de wereld in wilt brengen. Het is zoiets. Dus zo'n mooi werk eigenlijk wat je, wat, wat je doet. Ja, maar je, je bent er natuurlijk niet zomaar opgekomen. Dus ik wil, wil eerst, voordat we daar wat verder over gaan, over je werk als Glamour Man, zo even terug in het verleden. ja. Want uh, goed, je, je werkt nog niet zo heel lang voor jezelf eigenlijk. Het is nee. vrij nieuw dat je dit doet. En, um, maar een paar jaar geleden had je ook gewoon een, een baan.
1: Zeker. Zoals een vaste baan.
0: Ja. En, ja. Uh, vertel eens, wat deed je hiervoor? Wat was jouw carrière voordat je besloot om het roer uh, om te gooien?
1: Ik um, kom uit de evenementen. Uh, ik heb, uh, had altijd al wel van kleins af aan... Um, echt een enorme passie voor entertainment, theater, show. Ik was ooit als driejarig meisje bij de Phantom of the Opera geweest. en Toen dacht ik, oh, dit wil ik ook. Al die, uh, zeg maar, de, de magie van theater, van beleving... dat je even meegenomen wordt in een andere wereld. Dat, dat vind ik het allermooist. Uh, en dat heb je dus in theater, maar dat kan je ook met evenementen uh, doen. Um, na mijn studie... Uh, ik heb ook een, een studie in de entertainment gedaan. En toen heb ik uh, ooit beurzen. Ik ben ooit bij de beurzen begonnen. Uh, vervolgens bij RTL Live Entertainment. Grote ziekadom shows aan mee mogen werken. Um, ooit bij Stage Entertainment, trouwens, stage gelopen, inderdaad, ook in theater. En geëindigd bij uh, Event Department, waar ik als event manager um, ja, heel veel rode loperpremières, awardshows, uh, gala's mocht organiseren. Heerlijk in die glamour-wereld. Ja. Um, ja, mijn ouders komen ook uit de media. Dus dat is wel... Uh, glamour en entertainment is voor mij wel een terugkerend onderwerp in mijn leven... waar ik gewoon heel gelukkig van word. En uh, lekker veel glitters. Ik draag zelf ook altijd het liefst lekker veel glitters.
0: Ja, ik zag er net al toen ik binnenkwam. Ja.
1: <laughs> maar ja, je, ik denk altijd... Oh, daar word ik vrolijk van. ja. Maar ja, toen ik event manager was, was dat wel echt anders, want toen had ik ook die liefde voor glitters en maar toen was ik daar heel bescheiden in, want als event manager ben je altijd op de achtergrond. En moet je niet opvallen. <laughs> je moet wel alles weten, maar je moet vooral niet opvallen. En dat we ja, ik vond het echt een fantastische ik heb echt een fantastische tijd gehad, maar het waren zeker de laatste paar jaar echt werkweken van nou minstens 60 uur en Um, ja, de laatste twee jaar. Zeker in 2019 voor corona was echt een topjaar. Waarin, um, nou, ik zei altijd tegen mijn vriend... tussen september en kerst kom ik eigenlijk niet thuis. En mm. dan ben al ik alleen maar aan het werk. Um, ja, dus dat... En dat was wel ook dat ik dacht... Oh ja, ik krijg maagpijn al twee, ma twee jaar. En altijd moe. En is het wel leuk? Ja, maar je staat altijd in dienst van iemand anders. Ik voelde me altijd wel een beetje een soort van... Ja, heel... Hmm. nederig gezegd, ja, gezegd, een beetje het slaafje. Je, ja. Het is niet dat je als een slaaf behandeld wordt, maar wel van... oh, je moet altijd 24 uur per dag bereikbaar zijn. voor. Want, ja, de media en de entertainment, zeker met filmpremières en zo... alles draait om deadlines. Ja. En niemand kan ooit iets normaal op tijd aanleveren. <laughs> dus ja, weet je, je, je hele privéleven gaat eraan. Dus ik had op een gegeven moment wel zoiets van... oké, okay, er, oh, er komt een tijd dat ik dit uh, niet meer wil omdat ik het voor mezelf ga doen. Maar ja, je zit op een soort racende trein... waar je niet zomaar van afspringt. En toen kwam corona. En toen kwam letterlijk... Uh, nou, natuurlijk ging mijn werk naar nul uren. Ja. En uh, ach, ik weet nog, dat vond ik zo lekker. Ik dacht, ik hoef me niet schuldig <laughs> te voelen. Ik kan gewoon heerlijk even niks doen. En toen kwamen er wel weer thuis uh, situaties met familieleden... waar. Um, ja waar we ineens fulltime voor moesten zorgen. Dus het was niet dat ik niks meer hoefde te doen. Maar ja, gewoon even de vrijheid van iets voor jezelf. En ik merkte na drie maanden... Ja, dus het, het. We gingen in maart natuurlijk in lockdown en ergens zo... Uh, mei, juni, zei iedereen te, tegen me... nou, ik kan niet meer wachten om aan het werk te gaan, hoor.
0: En jij dacht... Uh... Ik dacht,
1: ik wil niet. Laat nee. maar alsjeblieft... na het Rutte de volgende persconferentie zeggen... dat we toch na de zomervakantie nog thuis moeten werken. Dacht ik, alsjeblieft, ik heb er echt geen zin meer in. En toen ben ik een... Um... Uh, oh ja, dat weet ik nog. Ik ben toen een cursus, een, de eerste online cursus van um, Michael Pilarczyk gaan volgen. Ja. Die deed live events, maximum potential, ja. maar dat kon niet, moest online. En ik weet nog, volgens mij kostte het me 350 euro. Ja. En ik dacht, oh, 350 euro voor een cursus? Maar goed, ik, heb toch, ik kan toch niet uitgeven nu, dus laten we dat maar doen. Ja. En tegenwoordig investeer ik vele malen meer in... Ja. Coaches en cursussen, en denk ik, ach, waar maakte ik me druk om? Maar het mooie was dat op die ja, in de eerste twee uur was er op een gegeven moment een opdracht dat hij zei: Nou, als je nou echt helemaal out of the box heel gek mag denken, wat zou je dan doen? Toen dacht ik, nou, dan zeg ik mijn baan op. En toen kwam er zoveel bij me los. Uh, ik voelde echt een soort ja, sensatie door mijn lijf van een soort. Ja, het is tintelingen. En ik begon heel hard te huilen. En toen dacht ik, oeh, daar zit het Daar iets. zit
0: wat, ja. ja.
1: En toen, ik ben best wel impulsief. Soms voel ik gewoon, dit is het. Dus toen heb ik twee dagen later mijn baan opgezegd. Serieus <laughs> gewoon. Ja, je hebt, midden in naar Je hebt van
0: Michael Pelagic, je, je hebt daar opeens je droomvisie als margelijk zou zijn. En, en, en meteen daarna zeg je gewoon je baan op. Wauw.
1: Ja, het was zelfs zo. Mijn vriend ging, weet ik voor om twaalf uur naar zijn werk... En uh, ik begon daarna met die cursus. avonds om zes uur app ik hem. Ik ga mijn baan opzeggen. <laughs> en hij zat echt zo. Uh. Weet je dat wel zeker? Ja, ik weet het zeker, zei ik. Ik ga het doen. Ja, ik zeg, wat moet ik nou? Ik zit hier en ik word helemaal niet gelukkig. En ik ga het wel voor mezelf doen. En toen dacht ik, ik ga gewoon evenementen organiseren. Ik word gewoon freelancer. En ik wilde al heel lang... Uh, weer door met presenteren ik had, voordat ik fulltime ging werken deed ik best wel veel presentatieklussen op beurzen um, ik heb ooit nog in een popgroepje gezeten voor kinderen en dan maakte ik veel YouTube video's mee en... ik dacht altijd als ik voor mezelf begin dan is dat een combinatie van presenteren en evenementen um, dus ik dacht ik zie het wel, ik zeg gewoon mijn baan op en uh, alles staat toch stil momenteel, dus ja,
0: ja maar om zomaar je baan op te zeggen heb je wel vertrouwen in jezelf nodig dat heb je wel eens vertrouwen van, ik red mij wel. Het komt wel goed. Ik kan, ik kom altijd wel aan, weet je, aan inkomen. Ik kan, ik kan dit. Ja, maar ik dacht ja.
1: inderdaad, uh, ik was misschien... Na, nou, uiteindelijk bleek het niet naïef te zijn. Maar op dat moment dacht ik, mm, weet je, mijn oude werkgever is heel leuk. Maar ze heeft geen ander personeel. Dus de kans dat ik als freelancer voor haar kan werken is best ah. aanwezig. <laughs> en dat bleek uiteindelijk ook. Want zelfs nu omdat het gewoon ook nog te leuk is met het oude team um, uh, werk ik uh, een paar keer per jaar af en toe nog even freelance voor er. Um, dus ik dacht joh, die eerste inkomsten die, dat komt wel dat goed. Komt wel, ja. ja, ja en ik moet wel zeggen dat je, ik voel, ik kom uit een ondernemersgezin, dus ik heb gelukkig twee ouders die dat heel erg stimuleren en um, ja die er ook alleen maar bewondering voor hadden en dus zeiden joh, ga het gewoon doen. En als het nodig is, helpen we je wel en dan, dan komt het wel goed. Mijn vriend die moest, even twee dagen, <laughs> die moest even twee dagen wennen, maar die zei daarna ook... ja, eigenlijk komt dit niet uit het niets. Want eigenlijk roep je al jaren, ooit ga ik voor mezelf weer, uh, werken.
0: Het is ook zo dat mensen eigenlijk vaak al weten... ik moet iets voor mezelf gaan doen. En vaak al jaren. Hè, dat ze vastzitten aan een baan en, en het eigenlijk... ja, soms is het wel leuk en er een mindere periode is. Maar je voelt eigenlijk diep van binnen dat dit, dit, dit niet is voor de lange termijn... en dat je liefst iets voor jezelf gaat doen. En dat er een moment gaat komen... waarop je die knop gaat omzetten en dat gaat doen. Hè? Ja. En, um, ja, en veel mensen blijven toch maar wachten. Wachten, 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 wachten. wachten. En, en bij jou was corona dan echt de doorslag. Eigenlijk zo'n externe uh, factor, ja. trigger... die ervoor zorgde dat jij uh, voor jezelf durfde te
1: kiezen. Ja. En dat, uh, maar ik hoor het kiezen, ook best wel ja. veel om me heen. Heel veel mensen die zeiden, joh, eigenlijk was voor mij corona ja, een soort zegen... omdat we stil ja. moesten staan. En omdat ik me daardoor ging afvragen... ben ik wel bezig met iets wat ik echt leuk vind. Um, en andere mensen die juist weer heel bevestigd kregen van... ja, maar ik mis mijn werk en ik wil heel graag terug. Dus ik denk, ja, los dat het natuurlijk een hele moeilijke, uh, zware periode is geweest... op alle gebieden, denk ik dat juist voor heel veel mensen... het ook echt hun ogen geopend heeft... En, dat de rust juist uh, ja, inzichten kon bieden.
0: Het is wel heel veel mensen zeker geweest, denk ik. Ik yeah. hoorde het ook. Hè. Er zijn zoveel mensen die thuis kwamen te zitten... en die gewoon niet meer terug wilden naar kantoor. Omdat ze achterkomen van, ja, waarom eigenlijk? Weet je, ik, uh, ik zat daar toch niet op mijn plek. Het is een moment van stilstaan ook geweest bij jezelf. En tijd kunnen nemen. En, 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 en zelfreflectie voor mensen. Om ja, te kijken, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? <lacht> Klopt ja. het nog wel? Mijn, uh, mijn pad en mijn leven. Ja. Mooi. Maar goed, toen heb je je baan opgezegd. Maar ja. toen was je nog geen Glamour Manager. Toen was
1: ik zeker nog geen Glamour Manager.
0: Hoe is dat verlopen? Hoe, hoe kwam jij op het idee toen van... hey, nu, 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 heb ik, nu ga ik voor mezelf beginnen. Ja. Tot, hey Glamour Manager. De Glamour Manager. Dat is het.
1: Nou, um, ja, ik wist dus ik wilde presteren evenementen combineren. Um, ben toen meteen uh, ja, met een... Met een bedrijf aan de slag gegaan. Dat werd M-Factor Entertainment Productions. En um, het was heel erg zoeken. Ik ben ik heb een coachingstraject gaan doen... om mezelf als dagvoorzitter in de markt te zetten. Toen kwam ik op een gegeven moment achter... oké, okay, dat presenteren ze dus heel leuk... maar dagvoorzitterschap, nee, dat is toch echt te weinig entertainment. <laughs> um, dus ik heb wat, wat livestreams gepresenteerd... wat evenementen gedaan, online evenementen. En eigenlijk pas na drie kwart jaar kwam ik bij een coach een soort brandingcoach um, en daar had ik een sessie van gewonnen. En toen vroeg ze mij, als jij echt nou iets voor jezelf mag bedenken... aan een evenement, wat wordt dat dan? En toen dacht ik, ja, dan wil ik een mansion. Dan zie ik een, een, een echt een fantastisch landhuis voor me. Uh, en dan wordt het drie dagen waar vrouwen uitgeblust ingaan... en sprankelend en vol zelfvertrouwen weer helemaal uitkomen... En dat ze dan in die mansion, dat er lifestyle en ontwikkeling en, en culinaire hoogstandjes en glamour en alles moet bij elkaar komen. Eigenlijk omdat ik vind dat we als ja, dat vooral de vrouwen in Nederland zichzelf veel te veel wegcijferen, um, veel te bescheiden zijn. En ik kan er altijd zo van genieten als ik bijvoorbeeld op die premieres de vrouwen in hun mooie jurk zo zag stralen op de rode loper. Mm. En dan denk ik, dat gun je toch iedereen. Dat is niet alleen voor de BN'ers en voor de influencers. Dus ik dacht, ik wil zo'n ervaring creëren... waar, al, zeg maar, voor, ja, even makkelijk gezegd, voor alle vrouwen... dat ze ook van die beleving kunnen genieten... maar dat ze ook leren zien hoe mooi ze zijn... en dat ze mogen stralen en sprankelen... en dat ze gewoon even niet die uitgebluste vrouw van het dagelijks leven zijn... Dus toen ja, zag ik dat eigenlijk al redelijk snel voor me. En kort daarvoor had iemand mij gevraagd van... Goh, ik begreep dat ik bij jou moet zijn voor uh, meer glamour op mijn evenement. En uh, ja, ik ga jou dan uh, voorstellen... maar ik wil daar eigenlijk wel een leuke titel aan geven. Hoe kan ik jou dan noemen? Ik zei, nou, ik zou het ja. echt niet weten. Ja, degene die meer glamour toevoegt aan je evenement. Zij dus zei, oh nee, jij bent de glamour manager. <laughs> en ik hoorde dat oh, en toen dacht ja. ik... Dit is echt verschrikkelijk. Dacht ik, wie doet er nou een glamour manager? Maar het was wel grappig. Dus ik weet nog dat ik mijn oud-werkgever appte. Iemand heeft mij net de glamour manager genoemd. <laughs> en zei ook, ha, 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 helemaal grappig. Maar ja, toen kwam dat concept bij die coach. En toen zei ik... Ja, laatst zei iemand tegen mij, jij bent de glamour manager. En toen zei ze... Wauw, maar dat is het. Jij bent de glamour manager. En dan heb je de glamour mansion. En... Uh, ja, ik heb natuurlijk een specialisatie in Glamour-evenementen. Dus ik weet ja, als geen ander hoe je die Glamour-beleving neer moet nee zetten. Moet zetten ja. Dus dit was gewoon echt één en één wow. is twee. En dit was in april. Ja, dit was eind april 2021. En um, ik kwam thuis en toen vertelde ik het mijn familie en mijn vriend. En die was, iedereen was, oh, het is eigenlijk best wel grappig, best wel leuk. En toen weet ik nog dat ik... Uh, ...twee dagen later dat ik het op Instagram postte. Dat ik dacht, oké, okay, ik ga gewoon een... Uh, ik ging toen bijna elke week live op Instagram. En toen dacht ik, dit is mijn stok achter de deur. Want ik, ja, ik heb geen idee, wat is dan een Glamour Manager? Maar daar komen we wel achter. <laughs> en toen heb ik gewoon op Instagram live gezet... Ja, ik ga mijn droombaan creëren. En ik, ik weet het helemaal. Ik heb een tof event gezien. En Glamour is mijn specialiteit. Ik word de, de allereerste Glamour Manager... Wereld. Oh, wow.
0: gewoon en, de wereld in gegoten, Wat gegoten. waren de reacties van mensen?
1: Superleuk. Heel, vooral heel veel herkenning, omdat uh, vooral mensen die mij dan kenden, die zeiden, oh, maar jij bent ook echt een glamour meisje, zeiden ze. En dat is iets wat ik pas dat eerste jaar van ondernemen steeds meer durfde te laten zien. Want ja, de mensen die me van vroeger kenden, wisten dat wel, maar door die rol als event manager is dat snel zwarte kleding, onopvallend. Uh, ja, het draait niet om jou, het draait om de gasten. Dus ik moest echt wel... Ja, het was voor mezelf ook een proces om te durven laten zien... dat ik eigenlijk helemaal gek ben van glitters. <laughs> en dat ik het liefst in de meest opvallende kleding loop. <laughs> um, dat, maar dat was voor mijn mindset ook echt wel dat ik dacht... Oeh, nou, ik heb al een... Uh, wat had ik? Ik had een glittertopje aan. Met een spijkerjasje en allemaal heel casual... En toen zei iemand tegen me, hallo, je bent de Glamour Manager. Je mag echt wel wat meer. En toen dacht ik, ja. oh, denk, je? denk je dat mensen het dan nog steeds oké okay vinden? Dus dat was voor mezelf ook echt zo'n proces. En nu oon ik dat. Dus dat was ook een van de reacties. Mijn eigen vader zei toen, oké, okay, nu heb je gezegd dat je de Glamour Manager bent. Dan moet je ook echt de Glamour Manager zijn. Dus heb je foto's nodig, er moet een nieuwe branding komen... En toen dacht ik, oh, oh mijn god, wat heb ik zo net gedaan? Wat komt er dan nu in godsnaam op me af?
0: Je stapt in een hele nieuwe rol eigenlijk, ja, voor jezelf. Maar,
1: ja, en iets wat ik altijd wel wil, Want ik bedoel, ik heb uh, ooit een vooropleiding musical gedaan... en ik was altijd ook wel met podiumervaringen zoveel bezig. Maar ja, je had, zo lang had ik in die rol van eventmanager op de achtergrond gezeten... dat ik het eigenlijk heel oncomfortabel vond om weer... Naar de voorgrond te de voorgrond gaan, te gaan ja. en dan over glamour te praten in een land als Nederland, waar, iedereen, waar niemand daar eigenlijk op zit te wachten. En dan mezelf vol in de glitters te gooien. Maar toen we een keer, ja, toen een maand later ging ik een brandvideo opnemen. Terwijl, ja, nu is de Glamour Manager alweer heel anders, want we zijn anderhalf jaar verder, bijna twee jaar verder.
0: Staat die video die op je website ja. uh, nee, staat? Nee, niet op mijn of
1: website. Hij staat nog wel op YouTube, ja, op YouTube ergens.
0: Ja, op YouTube ja. stond hij. Ja, in uh, in
1: Tuschinski. Ja, want het ja. was ineens, we gaan dit doen. Dus ik dacht, oké, okay, uh, brand story. Uh, we moeten dit even bedenken ja. nu. En het is niet helemaal uit lijn of zo. Maar toen was het echt wel volle bak in de glitters. Oh, wat kon ik daarvan genieten, weet ik nog. En nu, op een gegeven moment gaat zich dat fine-tunen. En hmm. dan denk je, oh nee, nee het gaat toch om, net om iets anders. En, en ga je daar echt een merk van maken? En dan, dan heeft het, gewoon, het heeft gewoon tijd nodig om te ontwikkelen.
0: Het is gewoon een proces natuurlijk. Ja, het hè. is het echt een proces. Een, het onderzoek van, je hebt een idee. En als je natuurlijk als een bedrijf begint, je hebt een idee, je hebt een visie voor jezelf. En dan, het, het staat niet meteen. Het is nee. echt een onderzoeksfase om te ja. gaan ontdekken. Dat is, wie, wie ben ik natuurlijk? Hè, wat is mijn rol in ja. dat bedrijf? Maar ook, hè, wat, is het, uh, wat is er nou echt nodig? Wat, wat zijn mensen nou precies naar, naar op zoek? En, en, en waar gaan ze op aan? ja en Voordat je het hebt, voordat je het denkt van... Ah, dit, dit. Dit is het. Dit is het, hè?
1: Ja, maar ja, daarom weet je ook alleen al... Van het, vanaf het moment dat ik mijn baan opzei tot nu. Nu zijn we, ja, het is het uh, 2,5 jaar verder. Mm. Ja, het is, het is een wereld van verschil. Ik had nooit nooit kunnen bedenken dat ik de Glamour Manager zou zijn... toen ik mijn baan op zei. Dat was echt... Ja, als je me dat had verteld... dat ik waarschijnlijk drie keer uitgelachen <laughs> of zo. Ja. Dus het is gewoon heel bijzonder... wat er dan allemaal op je pad komt... en ja, wat voor ideeën er dan komen... als je het de ruimte geeft. Ja.
0: ja ik vind het zo mooi. hey en we, wat ik zo graag vind... je bent nu goed je bent nu even bezig als Glamour Manager... En je had, dat, je had dat idee van dat event, hè? die klemmermens. Die er helemaal voor je. <laughs> ja. Ik zie dan zo'n zo heel grote huizen, wat landhuizen en zo. Allemaal vol met oh, vrouwen ja, en dan die dan... Oh, je
1: loper en ja. uitgelicht en vier korven buiten. Precies, en Champagne. Ja. En allemaal
0: vrouwen die een beetje onzeker binnenkomen. Oh, ja. ben ik aan begonnen? Ja. En, en, en die dan uiteindelijk zo Want helemaal... Sex in the city, ja, dames, ja, eruit komen. Eruit komen. En die dan weer thuiskomen bij een, bij een partner die denkt van holy moly, wat is er gebeurd? Wie ben jij? Ja, ja,
1: ja, ik, ja. Ik, ik stel me dan voor, dan komen die vrouwen thuis. En dan denkt die man, wauw, wat heb ik een fantastische vrouw? <lacht> <laughs> mooie en sexy en zelfverzekerd. En oh ja, is, daar is, is die vrouw gebleven. Is,
0: is dat hoe mannen zouden reageren? Ik, 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 ja, ik, wel, ja. Ik, ik, <tosses> wel.
1: Ik, dat kan ik eigenlijk beter aan jou vragen. Ja,
0: ik vraag me dat dan, vraag me dat af. Ja, ik zou het fantastisch vinden. Maar ja, we zitten vaak zo in die... In, we zijn zo gewend aan wat we hebben, denk ik, vaak. Hè? We zijn heel vaak maar van... Hey, ik, geef mij maar hetgene wat ik ken of wat ik heb. Want dat is veilig. Het is natuurlijk voor vrouwen ook hè, in die rol. Dit ben ik en dat is veilig. En alles, andere, alles wat anders is, is, is eng, is nieuw, is ja. spannend. En...
1: Nou, en dat is ook wel waar ik natuurlijk met ja, mijn hele... Hm glamour-verhaal en visie steeds tegen aanloop... is dat je merkt dat heel veel mensen geïnteresseerd zijn. Uh, het aantal volgers op Instagram gaat bijvoorbeeld heel makkelijk omhoog. Uh, LinkedIn-acceptaties worden al heel snel geaccepteerd. Maar ja, op het moment dat we dan uh, doorgaan of op de inhoud... dan is, is mensen, zijn mensen al heel snel ook glamour, maar dat is niks voor mij.
0: Ja, dat. Ja.
1: En dan denk ik, ja, maar dat is het wel. Alleen, ik moet dus echt door taboes breken. Uh, mensen meenemen. Mensen moeten mij ook, aan de, ja, zeker op LinkedIn bijvoorbeeld, de tijd geven... om uit te leggen van wat het dan is. En als ze, als, als ze daar één keer doorheen zijn, dan is het... Oh, wat leuk. En dat had ik helemaal niet verwacht. Ik mag bijvoorbeeld komende donderdag... Oh, dat is morgen. Uh, spreken voor Heineken. Voor 35 vrouwen. Om hun mee te nemen in die glamour-attitude. En, en het gaat er helemaal niet om dat we straks allemaal als Carrie Bradshaw... en... Uh, <laughs> Uh, Emmy Award-winnaressen uh, door het leven gaan. Het gaat erom dat je voor jezelf jouw manier van glamour of jouw ja, glamour side weet te vinden en te omarmen en weet in te zetten als iets positiefs in je leven. En voor de ene is dat met glitters en voor de, de ander is dat met een bloemetje sprint. En voor iemand oh, anders goed. is dat ja. heel simpel met een, met een mooie zilver sieraad. Het gaat er maar net om wat bij jou past. Ja.
0: Hé, hey, dat, dat event, we hadden net uh, voordat we starten met de podcast, hadden we het daar even over. Hè? Want ja. Je vertelde nou, inderdaad die naam, Glamour Mansion. En, nou, je moet heel erg uitleggen wat dat ja. dan, dan is. Hè? En, en dat, uh, dat heb je ook helemaal aangepakt, vind ik. Want jij bent echt gaan onderzoeken. Hè? Je bent echt een doelgroep onderzoek gaan doen. In gesprek gegaan met jouw doelgroep om te kijken van, ja, wat, wat resoneert nou met, met mensen? Hè? En wat, wat, wat doet die naam bijvoorbeeld? Wat zijn mensen naar op zoek? En toen heb je er uiteindelijk voor besloten om je event een andere naam te geven. Kun je eens ja. wat vertellen over hoe je dat hebt aangepakt? Vooral dat onderzoek, want het is natuurlijk een mooie ondernemersles. Dus je hebt een idee, je hebt een ja. visie voor je, maar is dat wat de markt ook wil?
1: Ja, ja daar heb ik inderdaad moeten leren om mijn doel in kleine stapjes op te breken. <hums> <hums> en om te realiseren dat mijn doelgroep in Nederland nog niet zo snel bij Glamour komt als dat ik dat heb. Dus uh, ja, ik was met het event Glamour Mansion gestart. En uh, in het uh, eerste traject kwam ik erachter dat het ja, sowieso dat er voor een nieuw concept in een, uh, met een nieuw bedrijf, dat er zoveel bij komt kijken, dat het, dat het eigenlijk een beetje achter de feiten aanlopen werd. En toen besloot ik om het een paar uh, drie maanden uit te stellen, nu naar komende april. En om dan die maand rondom kerst, dat toch alles stilstaat, meteen. Uh, ja ...nog beter doelgroeponderzoek te gaan doen... ...zodat ik dacht, ja als ik het toch ga verplaatsen... ...dan kan ik het net zo goed meteen optimaliseren... ...met alles wat ik al nu weet... En, ...en nog extra onderzoek kan doen. En ik had eerder onderzoek gedaan... ...maar in mijn eentje... ...en daar kwam ik er nu achter... ...dat het veel te veel sociaal wenselijke antwoorden... ...zijn geworden, of die daar uitkwamen. En nu deed ik het echt onder begeleiding... ...van iemand die daar ervaring mee had... ...en we hebben uh, 18 uh, interviews van een uur... Uh, gehad. Echt kwalitatieve interviews. Ik moest officieel weer... terug naar de basis. Niet vanuit... dit concept, maar we zijn echt... Ik heb vier totaal... verschillende concepten ontwikkeld. Waar, waar de Glamour Mansion er eigenlijk eentje van was. En dan... Um... Uh, de eerste paar interviews heb ik er ook alleen naast gezeten. Zodat uh, dat ik het gesprek niet kon beïnvloeden. Dat ik hmm. niet kon gaan verkopen. Want je moet het echt zo, zo objectief mogelijk ja. houden. En toen zijn we echt gaan onderzoeken van... Oké, okay, welk concept spreekt het meest aan? Eén uh, dag, twee dagen, drie dagen. Met of zonder hotel overnachting. Uh, welke elementen maakt dat je wel of niet komt? Welke prijs hoort daarbij? Uh, welke sprekers spreken aan? En... Gelukkig kwam er al heel snel uit dat het concept van de Glamour Mansion wel gelukkig hetgene was wat inderdaad het meest aanspreekt. Um, en toen kwam ik er dus achter dat het concept en de sprekers eigenlijk 100% goed zijn. Maar dat de communicatie, dat daar toch wel hmm. ja, wat moeite in zat. En vooral rond dat woord Glamour ja. en Mansion. Het is natuurlijk, uh, ja, in dit geval, ik heb het concept uitgewerkt tot een business event. Het wordt een leadership-event voor vrouwen... die vanuit hun kracht en charme leiding geven... aan, aan zichzelf, aan hun leven, in hun werk. Uh, maar vooral die van hun vrouwelijkheid hun kracht willen maken. En dat was dan de Glamour Mansion. Maar bij Mansion dachten ze al snel... Playboy Mansion, <laughs> Hugh Hefner. Bij Glamour, dat is oppervlakkig, dat is niet business. Dus toen dachten we, oké, okay, ja, dan moet die naam er dus uit. En we hadden ook onderzocht van... Um, wat zijn dan de associaties met Glamour? En die, die is tweeledig. Die is positief en negatief. Negatief, oppervlakkig, rich and famous, Hollywood. En uh, ja, dat is eigenlijk niet Nederlands en niet chic. Uh, maar de positieve kant is allure, elegantie. Ja. Heel veel vrouwen houden wel van Glamour... want als ze zich mooi aankleden voor een feestje... dan voelen ze zich glamours en dat vinden ja. ze leuk. Dus toen dacht ik, oké, okay, dan moeten we met de positieve kant van Glamour aan de kant... En meer businessgevoel. Dus dan wordt het leadership. Maar dat gebruiken we overal. Dus daar zijn we gewoon mee gaan spelen met verschillende namen. En toen werd het uiteindelijk of lead with glamour of lead with elegance. Hmm. En toen hebben we daar uh, AB-tests van gemaakt. En ja. we twee weken lang kwantitatieve onderzoeken in advertenties gaan doen op LinkedIn en Instagram. En daar kwam toen heel duidelijk uit lead with elegance.
0: Ik vind het ook een hele mooie naam.
1: Ik ook. Ik mis mijn ja. glamour nog wel een beetje. <laughs> nee, maar het maar is...
0: die, die komt weer terug als Nederland er klaar voor Precies. is.
1: Precies. Ja, ik heb nu gewoon geleerd van... oké, okay, de glamour Mansion dat komt. Maar misschien editie drie of vier. Maar ik moet mijn doelgroep de tijd geven om... net zoals dat ik zelf de tijd nodig had om me te ontwikkelen... naar wie ik nu ben. Dat zij ook moeten wennen aan glamour. En wat glamour veel meer is dan alleen die oppervlakkige kant. En dat glamour dus ook met business te combineren is... En ja. nu met lead, het woord leadership, dat maakt wel echt dat mensen denken: oh ja, het is een business event. Nu snappen ze het. En ik merkte het ook direct toen we weer live gingen met de tickets, dat dat, dat gewoon veel beter aansloeg. Hmm.
0: Mooi. Kijk, je hebt natuurlijk, toen zei je, je hebt dit zo professioneel aangepakt. Zei ik, je, zei ik je net al, als eigenlijk startend ondernemer, die natuurlijk zelf ook nog niet heel bekend staat in, in, in Nederland of nu nee, wereld, totaal niet die als glamour manager. En, en jij gaat gewoon even zo'n uh, zo dik event neerzetten en, en nodig ook heel veel sprekers uit. Hoeveel, hoeveel sprekers heb je op
1: het nu? Veertien sprekers. Ja. En het uh, en, uh, is echt een mix van uh, um, ja, echt BN'ers. Uh, Leeko van of Karin Bloemen, Natasja Harleken. Uh, en, en wat onbekendere sprekers. Maar het zijn allemaal echt top zakenmensen... Ik heb maar twee mannen, de rest zijn vrouwen. Dus ik wou bijna zeggen zakenvrouw, maar er zitten ja. ook twee mannen bij. Ieder is echt een specialist, expert op zijn vakgebied. En vooral de vrouwen, vind ik dat zijn echt vrouwen... die durven hun nek uit te steken. Die hebben hun eigen uh, ja, manier van elegantie, die hebben hun eigen glamour. Um, die zijn echt, vind ik, een ontzettend mooi voorbeeld... Mm. Van, een, van een vrouwelijk leider uit deze tijd waar iedereen wat van kan leren...
0: En hier zit zo'n mooie les in voor veel mensen die luisteren. Want kijk, jij, jij begint ook net zoals zoveel startondernemer. en je zet wel een event mee neer met echt gewoon bekende goede mensen... goede sprekers, je pakt het gewoon in één keer groot aan. En mensen denken van, ja, hoe komen die mensen nou op jouw event? En hoe durf je dat, hè? En, maar dit, dit is gewoon... Ja, kijk, die mensen die gewoon inhuren, dat is niet zo moeilijk ja. uiteindelijk... als jij gewoon een goed event neer, neerzet... Um, en, en, en dat is bijvoorbeeld wat ik, wat ik noem van echt groots denken. Heel veel mensen denken, joh, um, ik, ik ben mijn eigen bedrijf. En nou ja, als ik naar nou mijn eerste jaar, als ik dan, weet je, als ik gewoon 3000 euro per maand heb of overhoud, dan ben ik wel blij, dat is wel oké, okay, ik hoef niet zo nodig. Maar dat is ook waar ze voor plannen. En dat is ook waar hun mind hun na, naartoe brengt. En, en dat zijn ook de acties die ze ondernemen. Uiteindelijk halen ze dan misschien 50, 60 procent van dat doel en denken van, ja... Uh, ben je daar dan echt blij mee? Hè? En ik zeg, doe het keer tien. Doe het echt keer tien. Als jij start met je bedrijf. Je hebt een idee. Uh, wat jij voor jou bereikt al hebben doet. Maar gerust keer tien. Tenminste. Ja. En ga daar ook... Voor plannen. Ga er acties voor ondernemen. Durf het aan. Kijk, en als je dan uiteindelijk 50% van je doelen haalt... heb je nog steeds vijf keer zo goed gedaan is anders. Hè? En dat is wat jij zo mooi doet. Je, je doet het maar gewoon. En, en het doet ook iets met je eigen autoriteit natuurlijk. Want je zet jezelf neer met zo'n event. Hè? Je bent zelf nieuw, maar je gebruikt ook de autoriteit van andere van je sprekers... om, om jezelf op de kaart ja. te zetten... En dat is gewoon super slim. Ja, zo, voel... dat, dat, dat ja. gebeurt
1: dan ook zo. Ja. Hè? Want dat is uiteindelijk helemaal niet zo mijn intentie geweest. Maar ja, later denk ik ja, maar dat is wel nodig. Want kijk, ik wil gewoon mooie evenementen maken. En ik wil zoveel mogelijk mensen dat stralende gevoel geven. Um, vind ik het leuk om in de picture te staan? Ja. Maar het is wel ondergeschikt. Alleen nu is het wel zo. Oh ja, maar ik ben mijn merk. Ja. Dus. Als, ik, als mensen van mij... Ja, ik bedoel, het zijn geen goedkope tickets, het is echt wel een high-end event. Als ik wil dat mensen dat geld neerleggen... en investeren in mijn evenement en in zichzelf... ja, dan moet ik dus ook de autoriteit zijn. En dat was inderdaad ja. iets waarvan ik dacht... oeh, dat komt er ook ik heb er even bij. Ja. En ja, dat, is, dat zijn allemaal dingen... Waar, waar, waar ik me van tevoren niet echt over had, gere, ja, wat ik me niet had gerealiseerd. Maar wat wel heel belangrijk is... En, waarvan ik heel blij ben dat ik daar uiteindelijk wel goede begeleiding in heb gehad. Want je kan het niet alleen. En ik denk dat dat uh, heel belangrijk is voor iedereen die wil beginnen met ondernemen. Ja, het is belangrijk dat jij jouw droom en je visie volgt. En een van mijn belangrijkste lessen afgelopen half jaar was ook... iemand kan nog zo'n zo goede expertise ergens in hebben wat niet jouw vak is. Als het niet goed voelt, moet je het niet doen. Dus ik heb wel geleerd, mijn gevoel is mijn gevoel. En als ik denk, nee, we gaan het toch anders doen, dan gaan we het toch anders doen. Maar Precies. je kan het niet alleen. Dus je hebt gewoon mensen om je heen nodig die jou hierbij helpen... en die je aanvullen waar dat nodig is.
0: Je kunt ook niet alles. Hè? We, we, we denken vaak dat we, dat we alles als start- up ondernemer alles alleen moeten doen. En ik moet dit leren en ik moet leren over financiën en over marketing en over dit. Ik moet alles leren. Maar ja, weet je... Het is gewoon niet waar. Je nee. kun, je, ik zeg wel... Kies drie, drie dingen waar jij heel goed in bent... En die je heel leuk vindt. En dat zijn straks wel drie kerntaken in je bedrijf. En alle andere dingen... Jou ga hulp zoeken. Weet je? Ja. Mensen die je hebben kunnen helpen, die het voor je kunnen doen... of je kunnen leren, want je kunt niet alles zelf doen. Ik heb mensen die willen nog zelf een website gaan maken. En dan denk ik, ja, dat is leuk als ze dat leuk vinden. Dat heb begin. ik
1: ook geprobeerd. Ja,
0: maar ik ook, weet je. Ik heb <lacht> mijn eerste website vroeger in 2010, 2011 ook zelf gemaakt. En ik was ja. er heel trots op. Ja. Hè? Met behulp van Google en WordPress. Allemaal thema's en alles aanpassen. en nou ja, Achteraf, maar is dat waar jouw tijd naartoe toe moet gaan als ondernemer? Jij... En neem die, die rol in. He, ja. Jij bent de, de Glamour Manager. De Glamour Manager gaat niet zelfs een websiteje zitten maken, of zijn boekhouding zitten doen, dadelijk. Nee. En, en, en dat is het innemen van je, van je rol in je bedrijf. Je focus op je kentaken waar jij goed aan bent, en die andere dingen. Nou, zoek er alsjeblieft hulp bij. Je moet ja. gewoon tien keer zo snel dan wanneer je het allemaal in je eentje probeert uh, Ja, ik ben... moet wel
1: zeggen, toen ik net voor mezelf begon met M-Factor, ja, toen heb ik inderdaad mijn eigen website en zo gebouwd. En ik, het is natuurlijk ook maar net in welke fase je zit. Kijk, nu zit ik in een fase dat ik gewoon een enorme zakelijke lening heb om dit... Ik heb gewoon besloten van oké, okay, nu ga ik het doen. Ja. En daar is nou eenmaal geld voor nodig. Ja. Um, dus ik, ik geloof daarin dat me dat gaat lukken. Uh, en toen had ik dus ook marketingbudget voor een website en voor ja. dat soort dingen. Maar uh, en nu op dit moment ben ik ook steeds meer aan het uitbesteden... dat ik iemand heb die me gaat helpen met sales... En ik, ik werd bijvoorbeeld echt strontzagreinig... van elke dag met Instagram bezig zijn. Dat is echt een soort haat-liefde-verhouding. Dus ik ben heel blij dat ik nu uh, iemand heb die voor, ja, met wie ik dat samen kan doen. Die dat drie keer per week voor me inplant. Ja. Maar dat gaat wel in stapjes. Je, je begint met alles... Zelf doen. Op een gegeven moment kom je erachter... oké, okay, ik, ik gooi bijna mijn laptop uit het raam. Iemand moet mijn website gaan doen. Juist. Dus, en ik ben wel blij dat ik het allemaal zelf gedaan heb een keer. Ik weet nu ook precies wat ik wel en niet kan. <laughs> <laughs> uh, maar inderdaad, uiteindelijk moet je gewoon een keuze maken. Want als je de lol erin wil blijven houden... dan moet je alleen dat doen waar je goed in bent. En andere goede mensen zoeken die je daarbij de rest helpen.
0: Precies, dus je zoekt altijd mensen die gewoon veel beter zijn dan, dan, ja. dan, dan jij zelf in dingen. En er zit ook vaak een ego in de weg. Bij mij was dat tenminste zo van, van ja, ik moet het zelf kunnen, ik moet het zelf oh, doen. Ja. Hè, want ja. ik weet precies hoe, het, hoe ik het wil. En iemand anders dan en toegeven dat andere mensen het dan beter kunnen dan, uh, dan ik. Voor mij was dat wel een Maar dat is sowieso meer dingetje. Mannen, mannen dingetje, ja, hè, denk wel. ik. Ja, Ja, ja wel bij wel.
1: mij was het heel erg, oh, maar dat kost me dan weer geld. en. Uh, ja. Ja, dat klopt. Dat kost inderdaad geld. Maar kijk, in aan het begin dacht ik ook... dan moest ik het toch toen ik alleen nog maar evenementen organiseerde... en um, livestreams presenteerde. Ja, dan kwam het toch vaak via-via. Dus dan heb je helemaal niet zo'n uitgebreide website nodig. Maar ja, nu komt er een event aan... Um, waar een regulier ticket 14 of het, 1499 kost, dan kan ik niet met een keukenwebsite aankomen. Nee. Dat, is, dat hoort allemaal wel... Ja, het is toch je, de hele uitstraling van je bedrijf... en dan moet je daar toch professionaliseringsslag in maken.
0: Het is ook heel interessant, deze, deze mindset over geld. Het verschil tussen werknemer en ondernemer. Als werknemer komt er gewoon geld binnen op salaris op je rekening... en daar koop jij je, je dingen van. Ja. Als ondernemer kijk je altijd naar je, naar je return on investment. Ja. Je hebt geld, dat investeer je ergens in. Door die investering verdien je meer geld. En dat meer geld, daar koop je je dingen van. Ja. Ja, zo zie ik het altijd. Dus uh, ja, je moet altijd kijken, oké, okay, als ik dit investeer, wat, uh, wat, wat krijg ik terug? Wat komt er terug? En dat verschil tussen de investering en de opbrengst, dat is je winst. En daar ga je dingen van kopen. Dus het is een hele andere manier van, van geld. Dus veel mensen hebben, hebben het daar moeilijk mee. Oké, okay, ik heb... Zoveel moet ik dat uitgeven? Nee, je geeft het niet uit. Je investeert het. Ja. En door die investering komt er meer terug. Maar dat moet je in de praktijk ervaren hebben vaak... voordat je het kunt omarmen. Van, oh, inderdaad, ik heb daar zoveel duizend geïnvesteerd... in een coaching of een training of een ja. website. En nu zie ik dat het mij geld oplevert. Het, was ja. geen, hè, het heeft mij niet niks gekost.
1: Maar dat heeft wel tijd nodig, ja, ook. Ja, En ik merk inderdaad... Uh, ja, als ik dan weer geld binnenkrijg... Ja, dan gaat het ook weer terug het bedrijf in. Ja. Dat is wel... Ik heb nu ook... Uh, toen ik de eerste business case voor mijn event maakte... dacht ik, oké, okay, nou, ik zit met... Um, volgens mij was ik met 40, 40 personen draai die kit. En we gingen tot 60. En dacht ik, nou, maar als ik dat uitverkoop, ja. jongen... Oh, dan heb ik toch echt goed verdiend. En iedereen zei al tegen me... Een eerste editie... Ga er nou maar vanuit dat je blij mag zijn als je kiet draait. Ja. En ik dacht: nee, ik niet. Ik kan winst maken. En, <lacht> en nu zijn we een stuk verder. nu denk ik: nee, het maakt helemaal niet uit. Als ik alsjeblieft kiet draai, dan is het echt helemaal prima. <lacht> ja. dus je gaat gewoon anders naar dingen kijken. Maar ja, op een gegeven moment, als je, als je, er, als je het echt leuk vindt wat je doet, dan denk ik: ah, joh. Uh, weet je, ik ben nu ook. Kijk, ik, ik heb dat gewoon nu zo verdeeld. Mijn event moet. Kiet draaien. En daarnaast werk ik als spreker. En dat, dat zijn dan gewoon de, de, de lopende dingen die binnenkomen. Maar dat event is mijn droom. En dat heeft gewoon een tweede en een derde editie nodig. Maar als dat één keer loopt, ja, dan loopt het dan ook. Het. En dan, dan kan je echt uitpakken. Mijn droom is om wereldwijd de Glamour Mansion neer te zetten. Uh, en over drie Ik had gezegd binnen drie jaar de eerste Buitenland-editie. Maar ik kwam er dus van de week achter... Het is, wel, het, is, het is nog steeds buitenland, maar dat, mijn, dat er een hele grote doelgroep in België zit. En ik heb al meerdere keren iemand gehad die zei... kan je dit niet in België komen doen volgend jaar? Ze dus dacht ik, oh ja, dat is ook al buitenland.
0: Hey, het is een begin, hè? Het is
1: een begin, ja.
0: als jij dus, gewoon de wereld in gooit, ik wil het buitenland... en het universum zegt, nou, België, laten we daarmee beginnen... Ja. Dan, uh, dan is dat een mooie eerste stap.
1: Hè? Ja, maar ik kreeg dus ook een mail van twee dames uit Curaçao... die zeiden oh, nee. van, uh, er is hier ook een markt, je moet ook naar Curaçao komen... Ik zei, oké. Okay. <laughs> no dus, problem. Weet je, het, is dan, uh, het draait niet meer alleen om geld te verdienen. Het draait gewoon om, om je dromen waar te maken. Ja. En tuurlijk moet je daarnaast gewoon goed rond kunnen komen. Maar je gaat er gewoon anders naar kijken.
0: Maar waarom komen deze kansen op je pad? Omdat je zelf uit de wereld in gooit. Hè? Mensen mensen nodigen je uit naar Curaçao of naar België. Waarom? Omdat jij zichtbaar bent. Jij verspreidt jouw visie, jouw mening. Jij, jij, jij bent zichtbaar. En dat is hier weer de mooie, mooie les. Ja. Ik had laatst ook iemand die. Uh, ik heb ook een, een ander bedrijf, een passieprofiel. Daarmee leiden we externe coaches op. Om mensen te helpen hun echt hun een, een passierichting te vinden. En uh, ik had iemand die, die volgde mij. en Die kwam uit Dubai, een Nederlander. Die heeft dan verschillende consultancybedrijven. En die zei: ja Ik heb een boek geschreven over creëren transitie. En ik, uh, ik heb een partij nodig om mee samen te werken... waar ik met mensen die mijn boek lezen aan toe kan sturen. Maar hij zegt, van, ja, hier in Dubai is een hele grote markt... van internationals die allemaal niet op zijn plek zitten. En uh, hier in Dubai en in Midden-Oosten komen mooie dingen doen. Toen dacht ik van, oh, Dubai? Oh, niet verkeerd. Ik ga wel een training geven ja. in, uh, in Dubai. Hè? Maar dat is ook, als jij de, de mogelijkheden komen op je pad... doordat jij gewoon zichtbaar bent. En, en gewoon durf te zijn wie je bent en je durft uit te spreken... en jou, jouw mening geeft, jouw visie neerzet... en mensen gaan erop aan. Ja, nou en... en dan komen de opportunities komen op je pad.
1: Ja, en precies wat je zegt... Hè, dat je durft om jezelf te zijn... dat je durft zichtbaar te zijn... dat is eigenlijk waar de hele Glamour Manager om, om gaat. Om het raad, Ja, dat is het echt. Want uh, iemand vroeg mij laatst... heb jij ook wel eens een huispak aan? <laughs> Dan ben ik ook wel nieuwsgierig. Zeker ja. heb ik ook een huispak aan. Maar ik heb dus bijvoorbeeld... Oh ja, ik had, een paar maanden geleden was ik weer nieuwe video's aan het opnemen. Maar dat zijn allemaal nou, storyformaat. En um, ja, daar zijn mijn voeten niet op zichtbaar. En ik heb gouden ux. <laughs> <laughs> en toen had ik, dus zat ik helemaal in de glam en alles. En dan denk ik, ja, maar ik heb wel mijn ux aan. Want ik oh. wil ook gewoon lekker comfortabel zijn. Maar het, is helemaal, het gaat er niet om dat je er altijd als een ringetje... om door een ringetje te halen uitziet. Het gaat er... Mij ook vooral meer om, het is een les die ik vroeger van mijn moeder heb geleerd. Als het leven even tegen zit, dan helpt het je om je mooi aan te kleden, je extra mooi op te maken. Zodat als je in de spiegel kijkt, dat je blij wordt van jezelf. En uh, mijn moeder heeft zelf uh, op mijn leeftijd twee kinderen verloren, was ondernemer. Heeft een hele zware periode gehad uh, in een bepaalde. Bepaalde periode is ze zelfs een soort een paar dagen in shocktoestand doorgebracht. En um, haar enige grip op haar leven die ze kon houden toen alles onder haar heen instortte, was hoe zij zelf voor de dag kwam. En zij zei: Het was mijn soort van mijn overlevingsmechanisme om te denken: nee, ik ga er ik ga perfect de deur uit, want dan hou ik mezelf uh, in stand. Dat is die innerlijke kracht die ze dan kan aanboren om. Door te gaan, zelfs op de moeilijkste momenten. En zij is eigenlijk de basis geweest voor, voor hoe de Glamour Manager nu is. Vanuit deze gedachte: van ja, maar we verdienen het allemaal om onszelf sterk te voelen, om krachtig in het leven te staan. zodat, maar niet uit welke situatie je voorgeschoteld krijgt, dat je het altijd aan kan. En ik zeg ook wel eens je. Je uh, ziet er niet mooi uit voor een ander. Maar je ziet er mooi uit voor jezelf. jezelf mm. Want als je dan in de spiegel kijkt, word je blij. En dan denk je: ja, ik ga er weer wat van maken vandaag. Ja. En zelfs als ze. Nou, in haar geval. Haar eerste kind was net overleden. En toen hoorden ze drie. De dag daarna. dat haar tweede kind ook ziek zou zijn. En dat hij. Nou ja, dus het was een heel heftig moment. Uh, ze zei zelfs op dat moment. hielp het mij om. Ja, om uh, mezelf te blijven. Om even die grip op het leven te pakken en door te gaan.
0: Ja, wat een heftig verhaal. Maar ja, ook zo mooi dat jij daar dan weer een soort van inspiratie uitput... voor
1: Juist, ja. de,
0: de glamour manager om dit zo neer te zetten.
1: Ja. ja, dus we mogen allemaal lekker in ons huispak liggen... maar als je niet goed in je vel zit... vind dan een manier om jezelf daaruit te trekken... dat je altijd kan presteren als het even nodig is. Juist. En dat je altijd kan stralen en shinen... Op, het momenten, op de momenten dat dat voor jou belangrijk is.
0: Ja, juist. Mooi. Wijze woorden.
1: Echte. Hey,
0: wanneer is jouw event?
1: Mijn event is uh, 19 en 20 april, is Slot Slotseist,
0: slot Zeist, wow. ja. Super. Hey, en waar kunnen mensen meer informatie vinden over jouw event?
1: Uh, kan altijd via Instagram, ja. maximlaag-de-glamour manager. En op mijn website, theglamourmanager.com. Uh, lead with elegance.
0: Super. Nou mooi, Maxime. Ik denk dat we langs afsluiten. Volgens mij zag ik net een heel klein beetje zon nog doorkomen. Oh, Zou
1: het ja. toch nog komen? Ja.
0: Achter de wolken vandaan. Yeah. Uh, ik wil je hartstikke bedanken voor jouw mooie verhaal, voor het delen van jouw uh, mooie wijsheden en, en vooral voor het werk dat je doet, voor het uh, ja, meer glamorous maken van alle vrouwen in Nederland. En ik weet zeker dat er ook mannen zijn die luisteren. En van, hey, ja, ja, het is ook voor mannen. Ja, precies, ja. Het <laughs> <Ja. laughs> is ook voor mannen die het, uh, die het kunnen gebruiken.
1: Ja. Nou, dankjewel. Hey,
0: dankjewel en ik wens je heel veel succes met, uh, met het event. Dankjewel. Je luisterde net naar Uit de Red Race met Bas Meets. En je zou mij een enorm plezier doen wanneer je deze podcast een review of sterrenrating zou willen geven op Apple Podcasts of op Spotify. Wil je meer weten over het werk dat ik doe? Kijk dan op www.maakjouwimpact.nl